Voilà, goeiedag allemaal. We zijn hier uh, in het Vlaams parlement vandaag. Welkom bij Stappen met Stijn in het Vlaams parlement. En we hebben ons eerste interview met Johan Danen, uh, Vlaams parlementariër voor Groen. En hij is de eerste in de reeks van uh, waarbij dat ik toch een aantal mensen ga interviewen over politiek en intuïtie en leiderschap. En is dat een mogelijke combinatie? Hoe kijken we daarnaar? En ja, vanuit Stappen met Stijn weten jullie dat ik het uh, heel vaak heb over intuïtie en leiderschap en hoe vanuit je hart en vanuit je ziel, vanuit je missie tot beslissingen komen. En het integreerde mij heel hard om uh, eens te kijken hoe dat politiekers, dat, uh, politiekers dat doen. En wat kan je vandaag verwachten? Ik denk dat je wel samen met Johan en mij meer inzicht gaat krijgen over ja, de voordelen, nadelen, belangen van intuïtie en leiderschap in politiek. En hoe je jezelf daar staande in kunt houden in een wereld die toch wel gekenmerkt wordt. Of ja, waarvan dat er gezegd wordt dat er heel veel achterpoortjes zijn, strategie, vriendjespolitiek. En hoe kan je jezelf daarin recht houden? En hoe kan je daarin echt leiderschap betonen? En hoe kun je dan toch heel succesvolle beslissingen nemen en succesvolle dingen verwezenlijken van, vanuit die opdracht? En voilà, daar ga ik het vandaag met Johan over hebben. En uh, ik wil Johan heel hartelijk welkom heten. Dank u wel, Johan. Voilà, fijn dat ik hier ben. Dat je, mee hebt, uh, toege- of dat je toegezegd hebt om het interview uh, mee te kunnen doen, de podcast. Ik ga misschien eventjes vertellen hoe dat ik uh, bij jou terecht ben gekomen. Um, Voilà, en uh, onlangs kwam ik Johan tegen op een nieuwjaarsreceptie van de vrienden van vroeger, van de Giro. En we raakten in gesprek over politiek en over drijfveren, waarom dat Johan in politiek is gestapt. Maar uh, het gesprek raakte, ja, op een receptie kan je niet zo heel lang spreken. En uh, het gesprek was niet afgeraakt, dus toen ontschoot bij mij het idee om uh, een reeks te maken over politiek en intuïtie en leiderschap. En uh, Johan te vragen om daar als eerste toch eens een, uh, zijn mening over te geven. Uh, en om eens te horen hoe dat hij daar naar kijkt. Dus voilà, Johan. Uh, let's start. Oké. Okay. Misschien eens, we... uh, ja, eens, eens vertellen, hoe, hoe, hoe ben jij tot je politiek uh, engagement gekomen? Ja, dat is eigenlijk heel geleidelijk aan allemaal gekomen. Hè. Nu, ik ben altijd wel heel breed geïnteresseerd geweest. Als ik mijn ouders wil vertellen, vroeger bijvoorbeeld, ja, ben ik altijd wel heel geïnteresseerd geweest in de wereld, de mensen rondom mij, dingen die rondom ja. ons gebeurden. En ik ben dan ook uh, altijd ben ik in de giro actief geweest. En uh, op een bepaald moment, ja, word je dan leider, ga je ook uh, in het gewest en het verbonden en nationaal en zo. En ik vond het heel interessant om op dat niveau dan ook, hè, binnen de giro wil ik zeggen, om... Uh, bezig te zijn rond de maatschappelijke thema's. De jaarthema's waren daar zo van, een stuk vooruitwendigingen van. En ik vond het bijzonder boeiend. En ik ben dan eigenlijk ook voor het eerst geconfronteerd geweest van, ja, dat er eigenlijk nog een andere wereld bestond dan de wereld waar ik in leefde. En een kleine gemeente toch, in Zuid-Limburg, met allemaal vrienden of mensen in de klas en de gieren die ongeveer hetzelfde waren, waarvan de ouders meestal werkten, waar de meeste mensen hun eigen huis hadden. Dus ja, typisch een middenklasse omgeving, denk ik. En ik heb dan ook gemerkt dat het inderdaad, dat is niet Vlaanderen, dat is niet Beelden, dat is niet hetgeen wat in de wereld allemaal gebeurt. Ja. Dus dat besef heeft wel bij stilstaan van, kijk, misschien uh, kunnen we toch proberen om, uh, om de wereld een klein beetje beter te maken op een aantal domeinen. En zo ben ik geleidelijk aan, ja, in, van het een in het ander in de politiek ja. gerold. 
Heel stiltjes begonnen. Ik, ik, ik heb wel gewacht tot mijn Giro-arrangement afgelopen was om mij politiek te engageren, want dat hoorde toen zo. Ik vind eigenlijk hè, dat je dat best, dat je dat eigenlijk wel zou mogen of moeten kunnen combineren. Ja. Ja, want op zich is er niks mis met een politiek als er een, als er een echt, um, ja, een arrangement van binnenuit is ja, om die dingen te combineren. Maar zwart, ik heb gewacht tot mijn Giro-arrangement afgelopen was. En op mijn 29ste heb ik me dan, uh, ja, aangesloten bij Agadaf toen. Ja. Voilà, zo is het begonnen. En hoe, hoe verliep die outing eigenlijk? Want ik neem aan dat dat niet zo evident was om je in één keer als een, binnen een politieke kaste of een politieke klasse te begeven. En er zijn ja. ook andere politieke partijen waarvoor dat je had kunnen kiezen en dan krijg ik weet niet hoe, hoe, verliep, hoe verliep dat voor jou? Ja, misschien ook even zeggen ja, dat mijn politiek engagement ook voor stukken komt uit uh, verontwaardiging. Hè, dingen ja. die gebeurden. Ik zag bijvoorbeeld in mijn gemeente ook dat de jongeren of de jeugd heel weinig inspraak kreeg, dat de dingen werden gedaan boven de hoofden van ja. de jongeren uh, heen. Uh, ja, en ik vond dat echt niet kunnen. Dus ik heb me dan ook wel gezegd, de jeugdraad en zo. Ja. Of op die manier uh, is mijn engagement wel ontstaan. Maar hoe verliep dat dan? Of hoe is die keuze tot stand gekomen? Nu, ik heb natuurlijk op dat moment de afweging gemaakt van ja, als je een politiek wil doen, een partijpolitiek wil doen, ja, dan moet je wel een partij kiezen. Hè, want het ja. is helemaal heel moeilijk om het uh, zonder te doen. Nu, ik heb getwijfeld tussen verschillende partijen. Het had, ook, het had ook eventueel de CVP kunnen geweest zijn, of de SPA of de Volksunie. Ja. Um, maar het is dan achteraf geworden, omdat ik ervan overtuigd ben, en was ook toen, dat um, ja, Agalef de partij was die de toekomst durft of helpt voorbereiden en die niet bang is om standpunten in te nemen die misschien niet onmiddellijk populair zijn, maar die uiteindelijk wel het beste ja. blijken te zijn ja, voor een samenleving, ja, voor een volk, voor een dorp, voor een stad, voor een gemeenschap. Ja. Dat vond ik wel heel uh, belangrijk daarin. En hoe reageerde jouw omgeving daar, uh, daarop? God, wat gemengd. Ik moet zeggen, ik was, ik was eigenlijk heel erg... Ik, ik heb ja, gemengd en ik heb ook wel een aantal, op dat moment, als ik daaraan terugdenk, heel erg uh, um, sla- tegenslagen gehad in de zin van dat mensen waarvan ik verwacht had dat die mij onvoorwaardelijk zouden steunen, ja. dat die dat helemaal niet deden. Integendeel, dat die zeiden van ah, vanaf nu is het oorlog of vanaf nu gaan we tegenwerken. Dat vond ik echt wel echt een eye-opener van, ik ja. kan niet meer. Nu, achteraf gezien, is het allemaal wel meegevallen. En het was ook wel zo dat heel wat mensen mij wel steunden. Ja. Maar um, omdat, ja, ik, ik heb dat echt gedaan uh, vanuit een uh, oprecht engagement. Hè, want uh, ja. Um, ja, ik had een interessante job. Uh, uh, ik had... Uh, Um, ik denk dat we aan het bouwen waren of nog net niet. Um, dus ik had mijn bezigheden wel. Hè. Ik wou echt nog ja. iets extra doen. En als je dan uh, te horen krijgt van mensen van, ja, dat je het toch niet echt meent of dat je het uh, maar alleen maar voor jezelf doet of uh, dat Agadaf of Groen toch nooit iets zal betekenen of dat ze zeker niet of nooit op Groen of jou zouden stemmen. Soms mensen waar ik al jarenlang uh, bevriend mee was of mensen ja. die ik al sinds mijn kleurtijd kende. Ja, dat is wel vervelend veel pijn. Maar op zich is het ook misschien wel goed dat het niet allemaal verrozen loopt. Want uh, ja, je moet natuurlijk kunnen omgaan met, met, met ja. tegenstanden, met tegenslagen, met zaken die niet lopen zoals het verwacht. Dat is het eigen aan politiek. Ja. En voor een stukje om uh, verantwoordelijk in te lopen ook. Ja. Of te nemen. Ja. Ja, want dat, zijn, dat zijn toch geen gemakkelijke tijden of moeilijke tijden waarin je jezelf toch staande moet houden, ondanks alle kritiek en, en ja. opmerkingen dan. Ja, dat is natuurlijk wel zo. Maar, en daarom denk ik dat het goed is dat mensen misschien niet, niet te vroeg uh, volop in de politiek stappen. Want ik denk ja. dat je wel een zekere bagage of een zekere ja, maturiteit, levenservaring, ja. dat klinkt misschien een beetje opbollig, maar uh, moet hebben om dan toch dat soort uh, tegenwerpingen op een goede manier het hoofd te bieden. Ja. Want ik moet zeggen, ik heb in de loop van de jaren heel wat mensen zien komen 
Maar ook heel veel mensen zien gaan in de zin ja. van dat die zeiden van het is toch niks voor mij. En dan is de vraag van hoe komt dat dan? Hè? Dat is misschien interessant om eens ja. ook draders rond te maken. Ja. Maar hoe komt het dan dat soms mensen op jonge leeftijd heel georrangeerd zijn en een paar jaar later uh, van politiek niks meer over moeten weten, terwijl er aanwijsbaar niks erg gebeurd is. Maar het ja. zijn dan misschien negatieve, af, of negatieve afwijzingen of wat dan ook. Ik, ik kan het kan het moeilijk inschatten. Het is inderdaad ja. interessant om daar eens een doctoraat over te schrijven. Misschien kan jij zelf eens zeggen van wat maakt dat jij het wel blijft doen dan? Ja, of eerst en vooral, ik, 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 ik moet zeggen, er zijn een aantal mensen geweest in mijn omgeving, ook vroeger al, ook een aantal parlementsleden, hè, ondertussen zijn die, die had het al lang niet meer, ja. uh, die zeiden in de tijd van, uh, ik vind eigenlijk volksvertegenwoordiger een van de mooiste uh, beroepen of uh, engagementen die er zijn. Ja. En uh, ik vond hun verhaal rond wel heel interessant. En ik, ik moet zeggen, ik deel dat voor een stuk wel. In de zin van, je vertegenwoordigt een aantal mensen. Uh, en ik probeer dat op een zo goed mogelijke manier te doen. En ik denk dat een van de kwaliteiten die je daarvoor moet hebben, is natuurlijk uh, luisteren en proberen om de roepers ook te onderscheiden van de mensen die, allee, die echt iets uh, zinvol te zeggen hebben. Dat is niet altijd gemakkelijk, maar ik denk dat een belangrijke eigenschap van een politicus is ook dat je, goed, dat je goed moet kunnen luisteren en vooral ook, vooral ook dat je moet proberen om de eigen bril, het eigen referentiekader, af en toe eens te verlaten, want de wereld is niet zoals jij die hebt beleefd in je kinderen of je jeugd of je studententijd. Dat is maar één stukje van de werkelijkheid. En het is interessant, denk ik, om een zo ruim mogelijke blik te krijgen op de wereld rondom je. Ik denk dat je alleen op die manier, maar op een goede manier, ja, de mensen kunt vertegenwoordigen. Ja. Je zei daar, daar straks, ja, ik heb mijn, mijn politiek engagement vertrekt ook voor een stuk voor, vanuit verontwaardiging. Um, en jouw maatschappelijk engagement, kun je dat wat concreter maken? Wat wil jij echt betekenen met jouw parlementair mandaat? Ja, het is zo dat ik rond een aantal um, zaken bezig ben waarvan ik vind dat de sociaal kwetsbaarste in de samenleving daar de grootste, ja. de eerste dupe van zijn. Hè? Bijvoorbeeld als het gaat over luchtvervuiling, als het gaat over... Um, ja, over bossen, de strijd om ja. bossen. Maar ook als het gaat over bijvoorbeeld... Um, ik ben ook rond, rond asbest heel erg bezig. Hè. Um, en ik wil dat laatste misschien wat concreter maken. Dus momenteel zijn er heel wat lidstaten van Europa. Initiatieven is men aan het nemen om asbest eigenlijk... op een veilige manier te laten verwijderen uit de gebouwen. Hè, um, omdat het probleem groter blijkt te zijn dan we eerst dachten. Nu, nu is het zo dat... Ik vaststel of we vaststellen dat het vaak de sociaal kwetsbaarste zijn die ook het meeste lijden hebben onder problemen zoals asbest. Ze wonen hmm. vaak in slechtere huizen. Uh, mensen wonen vaak in omgevingen waar uh, misschien uh, ja, asbest gestort is. Um, in de tijd hebben ze vaak mensen gewerkt als arbeider in fabrieken waar asbest werd gemaakt. Dus nu is het zaak, denk ik, om uh, net die mensen ervan te beschermen, om ervoor te zorgen dat er geen bijkomend risico wordt genomen. Dus... Mijn, mijn idee is een beetje dat mensen die het, die het goed hebben, kunnen vaak wel voor hunzelf opkomen en kunnen vaak een eigen plan wel trekken. En zijn voldoende assertief om af te dwingen wat moet afgedwongen worden. Maar er is een hele grote groep mensen die dat niet kan of niet wil, of ja. uh, die organisatiekracht om een of andere reden te weinig heeft, of te weinig netwerk, of noem het hoe je wil. En ik wil wel voor een stukje de stem uh, ja, van die mensen zijn, om een concreet voorbeeld te nemen. Ja, ja dat is, ik, ik hoor heel veel passie en... Uh, 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 en mededogen en, en ja, voor, voor, voor de medemens uh, in jouw verhaal. En ik hoor ook dat je, als je zegt, ja, ik wil daar ook een stem in zijn, en dat sluit een beetje uh, aan bij het volgende onderwerp, als het gaat over leiderschap in de politiek. Het is ook iets waar dat ik mij vanuit Stappen met Stijn uh, heel erg toe betrokken voel. 
van de huidige, ja, wie leidt onze maatschappij en hoe leiden wij, hoe leiden onze leiders onze maatschappij? Ja. En de democratie is bij uitstek ja, een vertegenwoordiging van, van mensen die, de, de, die onze maatschappij moeten leiden eigenlijk. Ja. Hoe, hoe kijk jij naar, naar, naar leiderschap in politiek? Is er dat voldoende? Is er dat te weinig? Hoe, 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 hoe zou jij dat kan benoemen eigenlijk? Ja, ik, ik denk dat er nu wat te weinig uh, leiderschap is. Ik, uh, als ik aan leiderschap denk, denk ik ook aan vooral mensen verbinden, zoeken wat gemeenschappelijk is. Hè, want we delen vaak meer dan we zelf ja. denken. Ik denk dat je twee dingen kunt doen. Je kan inzetten op hetgeen wat je deelt. Of je kan inzetten op hetgeen wat uh, verdeelt. En wij willen vooral, denk ik, delen. En ik denk dat goede leiders ook erin geslaagd zijn om uh, mensen, de bevolking, burgers, uh, te verbinden hè, rond een gemeenschappelijk doel. En dat vind ik heel belangrijk en dat ontbreekt voor een stuk. Als je zou vragen, hè, de huidige regering, wat, uh, wat is die in doelstelling of wat deelt die? Wat zijn de gemeenschappelijke uh, strijdpunten? Ja, ik zou dat niet weten. Als je, dan, als je dan verschillende mensen in de regering zou vragen, gaat iedereen waarschijnlijk iets anders zeggen. Ik vind dat jammer. Ik zou, ik zou graag hebben dat men rond een aantal gemeenschappelijke doelstellingen probeert duidelijke keuzes te maken ja. en daar ook vooruit gaat gaan en niet zich laat afleiden door ja, randverschijnselen, wat er soms toch wel gebeurt. Ik hoor ik, ik je echt pleiten voor een delend leiderschap. Dus hoe, hoe, hoe praktiseer je dat zelf? Hoe... hoe Probeer jij jouw leiderschap in die vorm uh, om te zetten via jouw parlementair mandaat of op andere manieren, hè, dat je mensen... Ja, uh, ik denk dat je wilt. leiderschap kunt zien op twee, allee, in twee dimensies. Ook, dus naar de taken, dingen die moeten nee. gebeuren, maar ook naar uh, ja, hoe je met mensen omgaat. Nu, de definitie over leiderschap bestaat volgens nee, mij niet. Nee. Hè, dus dat, dat, dat moet je zelf een beetje invullen, denk ik. Maar ook in invullen, ik probeer ja, een luisterend oor te zijn voor veel mensen. Ik heb dus uh, ja, wekelijks wel een aantal uh, afspraken of contacten met mensen die mij een verhaal vertellen. Dat zijn, dat zijn heel vaak individuele kwesties, maar ook dikwijls zaken die een ruimer belang uh, behartigen. Hè. Um, nee. um, ik probeer daar ja, alleen voor een stukje in mijn parlementaire werk rekening te houden. Um, ik probeer me ook uh, soms in te leven in, in mensen, dus, uh, ja, empathie te tonen. Omdat ik, uh, heb er straks al gezegd, uh, vaak, of we, hebben, we zijn geneigd uh, om de wereld te bekijken doorheen de eigen bril. Maar ik denk dat het net een, een kwaliteit is van iemand die leiding geeft om die bril af en toe af te zetten en, ja. en, en ook eens een andere bril op te zetten. En dat probeer ik wel te doen. En als het dan gaat over concrete thema's, is het denk ik zaak om ja, uw thema's ja, goed te kiezen. En daarin ook vooruit te gaan, op een positieve manier. En je niet laten afleiden door wat ik noem randfenomenen. Hè? Want ja, ja. je kan altijd bezig zijn uh, met de details hè, van de samenleving of uh, van de dag. Maar je moet volgens mij ook bezig zijn als, als je leiding moet geven met de fundamentele zaken. Dus met de grote dingen ja. uh, in de samenleving. Heb jij een, een eigen politiek idool of een, een politiek leider dat je zegt van... Dat is voor mij eigenlijk wel een, een voorbeeld van hoe dat we als politiek of politieke geëngageerden uh, ons, onze missie zouden moeten volbrengen? Ja, ik vind het eigenlijk moeilijk om nu een, een, een soort... Enfin, ik, ik, ik hou sowieso niet van uh, idolatrie, zoals ze eh. dat zeggen, maar um, ik vind het moeilijk om vandaag te zeggen van dit, is, dit vind ik nu een, een politieke leider, dus iemand die eh. in de regering zit ergens en die dan echt wel de lijnen uitzet. Um, ik, uh, ik zie dat in ons land eigenlijk veel te weinig. Nu, ik denk wel bijvoorbeeld dat iemand like Jean-Luc de Hane in zijn tijd, ja. hè, want nu zou dat onmogelijk zijn, in zijn tijd wel een, een goed politiek leider was. Maar ja, ja, hij heeft het zelf ook gezegd op het einde van zijn loopbaan, hè, mijn tijd is voorbij, nu is het tijd voor andere leiders. Ja. 
Maar ik stel vast dat die andere leiders niet uh, gekomen zijn. Maar als ik naar het buitenland kijk, bijvoorbeeld, ik, ik denk dat iemand like Angela Merkel wel een, een groot leider is. Nu natuurlijk, je kunt zeggen, uh, ja, iedereen, uh, iedereen maakt keuzes die misschien niet de jouwe zouden zijn. Maar ik denk wel dat ze een aantal domeinen heeft vastgehouden aan haar standpunten en daarin ook is doorgegaan. Um, ik denk dat Obama ook iemand was of is die uh, echt een leider is, hè, die ja. mensen kan verbinden, een volk kan verbinden rond een aantal thema's die belangrijk zijn. Ja, ik denk dat dat twee voorbeelden zijn van, ja. van mensen die wel het verschil hebben kunnen maken. Hoor ik dan vooral als, als, als kenmerken ja, consequent blijven, durven kiezen en verbinding maken uh, als, als kernkwaliteiten van een echt politiek leider? Of zie je er nog andere? Ja, ik denk dat het de belangrijkste zijn als je dat dan bekijkt op, op menselijk vlak of op, allee, op wat wij traditioneel leiderschapskwaliteit noemen. Maar ook natuurlijk eh, de hoofdzaak van de bijzak onderscheiden is volgens mij ook heel belangrijk. Ja. En snel situaties kunnen inschatten lijkt me ook wel iets wat belangrijk is. Maar ook uh, is u goed omringen. En niet alleen omringen met ja knikkers, dus ook omringen met mensen die kritisch kunnen zijn, maar die wel ja. positief in het leven staan, maar die kritisch kunnen zijn. Want als je natuurlijk u alleen met ja knikkers uh, omringt, ik denk dat dat het begin uh, van het einde is. Ja. 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 Ik wil even inpikken op wat hij uh, uh, er straks ook zei, of er net aanhaalde, rond snel beslissingen nemen. En dat je uh, hoofdzaak van bijzaak kunt onderscheiden en dan snel beslissingen nemen. Uh, komt het bij jou ook, en dan, dan sluit dat een beetje aan bij in, met intuïtief beslissingen nemen, omdat je niet altijd beschikt over de juiste informatie of over de juiste ervaring of de juiste achtergrond. En dat je op een bepaald moment toch gedwongen wordt om, moet, gedwongen wordt om keuzes te maken. Ja. Hoe, hoe, hoe kijk jij daarnaar um, binnen de politiek om, om je intuïtie, je, je eigen persoon een rol te geven en niet alleen louter uh, af te gaan op strategieën en rapporten en statistieken? Uh, hoe, hoe kijk je daarnaar? Ja, misschien twee dingen. Ik, ik vind het wel belangrijk hè, om... Uh ja, om statistieken en rapporten en zaken die wetenschappelijk uitgeklaard zijn, om uh, u daarop te baseren. Maar het klopt natuurlijk, er blijft daarnaast nog veel onzekerheid. En dat zijn dan vaak maatschappelijke keuzes of ideologische keuzes. Ja, bijvoorbeeld of je ergens een, een, een stuk bos mag kappen ja, om iets te plaatsen. Ja, dat is een ideologische keuze, daar kan geen enkele statistiek of studie aangeven. Je moet dat wel of je moet dat niet doen. Ja, dat gaat erom van waarvoor kies je als samenleving. Ja, ik denk dat we met groen uh, een, een soort basishouding hebben, dus uh, ja, waar kwaliteit van leven uh, belangrijk is, maar ook voor een stukje dat uh, economische groei niet alles is, hè, dat dat één element kan zijn van, van een vooruitgang van een volk of van een land, maar dat dat niet alles is. Um, en dat die levenskwaliteit uh, heel voorop staat. Dat, 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 ik heb zo'n aantal uitgangspunten of bakens waar ik me probeer aan te houden als grondhouding en daarop mijn beslissingen of mijn dossiers kies um, uh, om hier verder te gaan of juist niet. En soms kies je ja, ook wel vanuit een buikgevoel wat juist is of wat niet juist is. Wat, wat, wat je zelf denkt om dat, of voelt, omdat inderdaad de gegevens of de informatie gewoon niet beschikbaar is. Maar, maar toch moet je uh, kunnen. Kun je daar een voorbeeld van geven? Van dat je zegt, van, ja, je hebt inderdaad uh, bepaalde grondbeginselen, maar uh, ja, vanuit mijn buikgevoel heb ik toen toch wel dat beslist. En dat bleek toch wel echt uh, heel correct en effect, uh, een succes te zijn. Ja, misschien een heel klein voorbeeldje. Um, dat heeft te maken met um, de hogeschool PXL hè, in Limburg. Uh, een tijdje geleden was er een, uh, een discussie in het parlement over het feit of de hogeschool een bijkomende opleiding mocht inrichten of niet. En het ging dan over de opleiding werfleider uh, in de bouw. Hè. Dat, dat lijkt nu een heel klein dossiertje. 
Maar uh, allee, onze partij hè, vond dat er al genoeg uh, brik à brak was gebeurd. Ook een andere hogeschool met bijkomende opleidingen en zo. Dus er was geen consequent beleid eigenlijk. Maar ik heb toch toen mijn hart gewoon gevolgd, omdat ik voelde van het is wel goed om toch te kiezen voor die bijkomende opleiding. Vooral omdat ik geloof dat als we de energietransitie uh, waar willen maken, ja, dat we alle mogelijke profielen in de bouw nodig hebben. En ook werfleiders. En aangezien in Limburg zo'n opleiding niet bestaat, vond ik het wel belangrijk om, dit, om, om toch die uitstand toe te staan. Dus dat was een stukje van, ja, wat voel je dat goed is, wat moet er gebeuren? Dus ik heb dan eigenlijk, ja. dat gebeurt niet zo vaak gelukkig, uh, maar tegen de wil en tegen het standpunt uh, van mijn partij ja. toch daarvoor gestemd. Dus uh, ja, dat ja. gebeurt af en toe wel. En dat moet, vind ik, ook wel eens kunnen. Ja. Want als we allemaal jakenikkers zijn, ja, dan kan je even goed ja. computers uh, in het parlement zetten. En, en het omgekeerde, is dat ook al voorgevallen? Dat je zegt van, wow, ik moet hier nu toch wel beslissingen nemen die, daar, die, ja, die eigenlijk toch wel indruisen tegen hoe dat ik er naar kijk. Ik moet zeggen, als het over inhoudelijke thema's gaat, dat ik eigenlijk zelden of nooit... Iets heb moeten doen waarvan ik zeg van, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Ja. Er zijn soms wel dingen waarover ik twijfel en waar ik dan uh, de deskundige of studiedienst, als die daarover hebben bestudeerd, dat die dan een, een voorstel doen en ik dat dan volg. Um, maar ik kan toch wel, denk ik, dicht bij mezelf blijven als ik moet besluiten. Ja. Maar natuurlijk gebeurt het wel eens, hè, want we leven in een democratie. Als, als iedereen over alle punten gewoon vrijuit ja. zal stemmen uiteindelijk, ja, dan kun je niks meer beslissen ja. natuurlijk. En je moet eerst het interne besluitvormingsproces heel goed voeren. Ja. En dat doen we ook wel als partij. Ja, en dan schaar je je normaal achter hetgeen ja. wat je samen beslist hebt. En waar je ook probeert om, uh, om, uh, ja, om, om druk op te oefenen. Ja. Maar ik kan misschien een voorbeeld geven. Ik heb in de tijd, toen over de woonbonus ging, dus een technisch dossier, maar de woonbonus is een dossier. Of dat is iets uh, wat, wat het eigenlijk, uh, de eigendomsverwerving van een woning eigenlijk financieel iets makkelijker maakt. Omdat je dan uh, na twee jaar ja. een stukje via de belasting terugkrijgt. Ik heb in de tijd eigenlijk al... Uh, binnen Groen gepleit om dat systeem drastisch te hervormen of zelfs af te schaffen, omdat bijna alle geld verwonen in Vlaanderen gaat naar die woonbonus. Mm. Nu, uiteindelijk hebben we nu wel uh, in de campagne, of naar de verkiezingen toe, gaan we nu wel stappen in de richting zetten. Ja, maar na de jaren geleden heb ik het al geprobeerd. En ja, daar is de partij mij toen niet in gevolgd, maar ik heb dat dossier toen ja. niet verder meer opgenomen, want het was ook niet op zich, op zich mijn dossier. Maar ja, dat is denk ik ook een, 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 een kwaliteit van leiderschap of van, uh, ja, van, van dit, maken, dit zijn van een groep, dat je soms de groep ook volgt ja. uit loyaliteit, hoewel ben je het niet 100% eens. Maar gelukkig moet je dat niet zo vaak doen. Dat dicht bij jezelf blijven, dat je daar straks zei, dat wat je zegt, want ja, dat lukt mij eigenlijk over het algemeen vrij goed. Zie je dat voldoende in de politiek, uh, dat mensen dicht bij zichzelf blijven of eerder kiezen voor andere belangen dan... Dan die, van de, dan die van de partij, of van, van hoe, waar dat zij zichzelf goed mee voelen? Ja, als ik het over, mezelf, als ik het over heb, over dingen bij mezelf blijven, heb ik het ook over uh, de stijl waarmee ik aan het politiek doe, ja. uh, de manier waarop ik mijn, uh, mijn, mijn discours of mijn argumentatie opbouw. Um, ja, ik moet zeggen, soms zeggen mensen, uh, allee, raden me aan, je zou wat meer populistisch moeten zijn, maar ik denk, als ik dat zou doen, dat zou heel ongeloofwaardig zijn, ik zou me daar heel slecht bij voelen, en ik zou dat dingen niet kunnen doen ja. zoals ik ze doe. Ik denk dat je in het parlement, net zoals in de samenleving, een hele brede waaier aan mensen nodig hebt. Hè, ja. Van alle soorten en maten en de manier waarop ze de zaken aanpakken. Hè, van het hele vliegende type tot het meer rustige type en alles ertussenin. Ik denk dat je iedereen nodig hebt. Ja. En um, ja, voilà. En ik hoop, als we, als we allemaal zouden zijn, hè, zoals uh, 
zoals we sommige tafelspringers zijn bijvoorbeeld binnen alle partijen, ja, dan dat zou, het, dat zou het politieke leven onmogelijk maken. Mm. Maar als we allemaal heel bezadigd rustig zouden zijn, dat zou het ook heel weinig spannend maken. Dus ik denk dat het goed is dat er een hele brede mix is. En uh, ja, ik heb natuurlijk wel wat adviezen gekregen uh, de voorbije jaren van je zou misschien beter dit of je zou beter dat. Nu als het over kleine zaken gaat, uh, die weinig impact hebben, doe ik dat wel eens. Ze zeggen van je moet wat rechter zitten of zo, uh, dat zijn dingen die mm-hmm. niet echt... Maar als het over fundamentele zaken gaat van ja, meer populistisch zijn of zo, ja, ik doe daar bewust niet aan mee, omdat uh, ik dat niet bij mij passen vind. Ja. Dus uh, dat zou ook heel onecht overkomen. En ik denk dat mensen nood hebben aan authentieke politici. En ik moet wel zeggen dat heel wat mensen hier in het parlement beschouw ik ook als uh, ja, redelijk authentiek. Er zijn ja. altijd uitzonderingen. Maar um, het is denk ik um, meer dan de mensen uh, zouden denken, ja. Ah ja, oké. Denk ik wel, ja. Ja. Omdat we zien dat de media vaak bepaalde zaken uitvergroot van bepaalde, altijd dezelfde mensen ook wel. Ja, en dan krijg je zo'n vertekende beeld. Maar ik denk dat het gros van de politici, de mensen die komen niet vaak op tv, zijn zelden in de media. Het gros van de de mensen in het parlement hier, ja, zij kunnen wel rustig werken, ze kunnen wel hun hun zaken goed voorbereiden en hun ding doen. Ik denk dus wel dat veel mensen redelijk bij zichzelf blijven, ja. Dat is... uh... Uh, hey, u verrast mij een, be- een beetje met die opmerking om, uh, of met die uitspraak, omdat ik dan dat als buitenstaander verwacht je dan niet dat, uh, uh, dat er toch nog zoveel echtheid schuilt. Vind je dat er zo'n ver- vertekend beeld heerst van de politici? Uh, of geschept wordt door de media of ja. zonder daar met een, met een, met een uh, vinger naar te wijzen? Ja, of, uh, natuurlijk iemand die rustig aan politiek doet en die zijn dossiers voorbereidt en de commissie tussenkomt en de plenaire ja. af en toe zijn ding doet, af en toe iets schrijft. Ja, dat is weinig spannend voor de media. Ik ken ja, ja. tientallen collega's van mij die dat doen op die manier en die zelden of nooit in de media komen. Maar het zijn net de mensen, dus de, de leiders van de partijen, hè, dus die ja. uh, er wat uitspringen, die komen dan wel vaak uh, in de media. En daar wordt dan soms een beetje een karikatuur van gemaakt, alsof we altijd roepen en tieren of of ze altijd ruzie maken. Maar het ruzie maken is ook maar een klein stukje van de tijd natuurlijk. En de rest van de tijd wordt niet niet opgenomen. Nu vooral dat ik ik verwijt dat de media uh, als dusdanig niet. Maar uh, ik denk wel dat van sommige mensen een beeld wordt opgehangen wat niet strookt met hoe mensen doorgaans zijn. Ik ben wel blij om te horen dat dat er dan dat er toch heel wat mensen zijn die heel authentiek en actief politiek werk verrichten uh, uh, en geëngageerd dan vanuit vanuit hunzelf. Ja, ik heb toch wel de indruk. Er zijn mensen met wie ik op politiek vlak helemaal niet overeenkom, waarmee ik constant mee in de clinch ligt bij wijze van spreken, maar wie ik op menselijk vlak een heel goede band heb, net omdat ik weet dat zij de dingen zeggen en doen vanuit hun, van hun oprechte ideologie of wat ze denken dat goed is. En ik probeer hetzelfde te doen, anders dat er soms clasht. Ja, dat is net het wezen van politiek, dat je meningen laat clashen, laat verschillen. Dat is net waar politiek over gaat. En ja, vaak komt het over als ruzie maken of als uh, uh, niet niet kunnen overeenkomen. Maar uiteindelijk wordt er dan wel overeengekomen, wordt er iets gestemd en dat wordt het dan. Uh, Maar ik denk dat we in de samenleving ook verleerd zijn om op een gezonde en beschaafde manier van mening te verschillen. Nu nogmaals, in de commissies komen wij vaak op een beschaafde manier, verschillen we vaak van mening. Hè? Maar dat is niet interessant voor de, voor de media. Wat interessant is als mensen echt ruzie maken en echt ja. uh, rood aanlopen en zo. Dat zijn dingen die interessant zijn. En dan lijkt het soms dat er constant wordt ruzie gemaakt. Ja. Maar ik moet zeggen, in mijn commissie, die twee keer op ik samenkomt de voorbije jaren, is er misschien twee keren echt ruzie gemaakt en, en die honderden andere keren 
is er op een beschaafde manier een politiek gedaan. Ja. Ja. Hoe, hoe kijk je als um, parlementariër en als mens naar de toekomst, Johan? Ja, dat is um, natuurlijk een heel algemene vraag, hè, want hoe is de toekomst? Nu, ik maak me wel zorgen over een aantal dingen, maar daarnaast zijn er wel wat dingen die me ook wel hoopvol stemmen. Misschien eerst waar ik me zorgen over maak, dat is toch wel de verhouding van het politieke leven. Um, ook uh, de verhouding in de samenleving, ook het gegeven van eigenlijk mogen mensen, uh, niet alleen politici, maar mensen, uh, mogen geen fouten meer maken. Ook het individuele schuldmodel, van als iets, als, als, als iets tegenvalt in je leven, ja, ja. dan wordt dat vaak als zijnde van dat je eigen fout uh, bestempelt. Ik vind dat heel jammer. En ik vind dat eigenlijk, um, ja, dan krijg je echt een heel koude en kille samenleving, want niemand is perfect, iedereen maakt fouten en meer nog. En dat leer je van je fouten. Je moet maar eens ja. kijken zelf, bij je thuis of in je kinderen of met je eigen kinderen. Uh, ja, waar leren ze van? Van dingen die mislopen, die ze goed lopen, waar ze fouten van maken. Maar waar ze, een veilige, waar ze in een veilige omgeving erop gewezen worden. En ze kunnen uh, remediëren. En, en, groeien. Daar, en groeien. Daar leren mensen ja. eigenlijk van. Dus mogen fouten maken en daaruit leren, dat lijkt me heel erg belangrijk. En ik vind dat we in de samenleving, en zeker in het publieke gedeelte ervan, dat we ons dat veel te weinig nog kunnen permitteren. En dat vind ik heel jammer, maar daar zorgen over. Ook de bijhorende verharding vind ik heel, heel jammer. Um, ik denk dat op basis van, ja, van, van harde standpunten, van, um, uh, van schelden soms, hè, van groepen tegen elkaar opzetten, want dat gebeurt natuurlijk wel, dat, uh, dat je daar geen samenleving opbouwt en dat je daar geen conflicten mee oplost. Hmm. Dus dat vind ik wel uh, een probleem, maar daar zorgen over. Ja, en het populisme, ook en het fake news, hè, alles wat erbij hoort... Ook heel problematisch. Um, ja, als je dingen gelooft die niet waar zijn, ja, dan is het natuurlijk het heel gemakkelijk om uh, mensen en groepen tegen elkaar op te zetten. En dat is natuurlijk heel jammer. Nu, wat hoopvol, stemt je hoopvol? Ja, ja. hoopvol. Ja, dat is misschien... Uh... Ja, om het, het andere verhaal. Dus ik ben in wezen toch wel optimistisch. Omdat ik toch wel zie dat uh, bij de jongeren bijvoorbeeld, dat men wel... Allee, als ik nu kijk uh, in, in, de, in de klasse van, van mijn kinderen bijvoorbeeld... Ja, die zijn, die zijn heel divers, hè, die klassen. Mm. En um, ik stel vast dat die diversiteit daar helemaal geen issue is. Dat is, geen, dat is helemaal geen zaak. Dus dat stemt me wel hoopvol. Dus ik denk dat we in Vlaanderen ja, een paar generaties hebben nodig gehad. En misschien nog wel een generatie nodig hebben om uh, hetgeen wat ons voordien scheiden, dat het ons nu wel zal, zal binden. Of, mm. hè. En daarom ook waar ik begonnen ben met dat verdelen en delen. Er is meer dan wat we delen. Hè. Ik denk dat als je gaat kijken... Bij mensen dat je misschien wel tien dingen de, uh, vindt uh, die ze delen. De zorg om hun ouders, de zorg om hun kinderen, de zorg om hun huis, um, hun werk wat ze hebben, um, de hobby's die ze misschien samen beleven, de ploeg waarvoor ze supporteren. En er zullen wel een aantal zaken zijn die uh, en scheid. Hè? Maar het komt erop aan, denk ik, op die, op die verbindende elementen te, te duiden. Ja. En ik heb de indruk dat bij de jongeren en bij de, ja, bij de jeugd van vandaag, dat we meer op dat verbindende discours zitten. En dat stemt me wel uh, hoopvol. Ja. Dus dat is wel iets wat uh, aan de jongeren en de jeugdige toekomst... Dus ik denk wel dat dat iets is wat ons wel hoopvol uh, mag stemmen. Mooi. <laughs> ja, ik weet het niet. Maar het zijn alleszins een aantal zaken die, ik, uh, die me zijn opgevallen de laatste maanden ja. en jaren. En um, ja, misschien ook een, een, ja, een oproep hè, of, een, of, een, of, een, uh, of een soort boodschap hè, in zoverre... Ja, dat wou ik je nog vragen. Ah, ja. Mr. Reven zijn bijna aan het einde van het interview... Is er nog iets wat je wilt meegeven aan mensen die voelen van ik wil ook iets in de wereld zetten en ik wil iets betekenen en 
maar misschien nog een beetje vanuit, vanuit schrik of angst, nog niet werkelijk doen waar dat ze zich toe geroepen voelen uh, om in politiek te gaan of uh, om een eigen bedrijfje op te starten of om echt voor hun uh, leraarschap te gaan. Welke boodschap wil je die mensen meegeven, Johan? Ja, ik, ik zou uh, misschien willen zeggen van ja, wees niet bang. Hè. Nee. Uh, probeer uit te maken wat je echt wilt en probeer daar ook echt werk van te maken. En laat je niet afleiden door kleinere accidentjes. Hè. Want uh, bijvoorbeeld mensen die zeggen van het gaat niet lukken. Of mensen die zeggen van um, uh, wat denk je wel dat, dat, dat je dat gaat kunnen. Allee, het probleem ook van deze samenleving is dat iedereen een mening klaar heeft. Ook al is die mening opnieuw veel gebaseerd. Dus ik zou zeggen, ja, ga echt voor je ding, laat u niet afleiden. En wees niet bang. Dat vind ik ook wel iets waar we in de samenleving wat verleerd hebben. Soms zijn we inderdaad uh, ja, bang voor kleine dingen. En dat hoeft helemaal niet, hè, want allee, er heeft nog nooit iemand iemand anders opgegeten of zo. Dus normaal gezien, uh, als je echt voor iets wil gaan, oogst je vooral ook, of, of in veel gevallen respect. Dat vind ik belangrijk. En de tweede boodschap is ook van, ja, zet de eigen bril uh, soms eens af. Uh, dan ziet de wereld er veel completer en vaak ook mooier uit. Ja. Dat zijn misschien twee boodschappen die ik wil meegeven. Geen angst en uh, ga voor je eigen ding en kijk ook naar de ander. Ja, en zet je eigen bril af en, en toe zet je af. je ja. eigen bril ja. uh, af en toe af. Mooie boodschap, Johan. Dank je wel. Ja, heel graag gedaan. Uh, ja, ik vond het heel boeiend, heel interessant. Ik hoop dat onze luisteraars er ook iets aan hebben gehad. Mochten ze van Limburg zijn, dan uh, kunnen ze voor jou stemmen, toch? Ja, dat mag natuurlijk altijd. Hè. Dat is nooit verboden. Maar ik wil misschien het volgende zeggen, als mensen ja. vragen hebben of opmerkingen of als ze iets willen uh, ja, bijdragen aan mijn betogen met verhaal, ja. dan uh, wil ik ze uitnodigen om dat zeker te doen. Hè. Dus ja. ik ben altijd beschikbaar dat is de bedoeling voor ook, uh, commentaar of om met een gesprek te gaan. Dat lijkt me heel erg boeiend. Fijn. Maar liefst vanuit een positieve ingesteldheid, want dat brengt ons allemaal wat verder, denk ik. Dank je wel, Johan, uh, voor je deelname. En uh, ik wens je nog heel, heel veel succes met je parlementair mandaat, dat het verlengd mag worden. Ja, dankjewel. En, uh, ook in je persoonlijk leven. Dankjewel. Ja, dankjewel.